0: 날, 12월 6일 화요일 환생 몇몇 주요 세계 종교들에서 말하는 바 영혼이 인간이나 다른 생명체로 환생한다는 비성경적 이론은 불멸의 영혼에 대한 이교적 개념의 기초를 두고 있다 대부분의 기독교인들은 죽은 후 영원한 천국이나 지옥에서 사는 불멸의 영혼의 존재를 믿고 있다 한편 환생을 믿는 다른 종교에서는 사람이 땅에서 죽음과 재탄생의 많은 순환을 겪는다고 주장한다. 어떤 사람들은 환생은 영혼이 완벽을 향한 여정에서 훨씬 더 높은 수준의 지식과 도덕을 얻을 수 있도록 하는 영적 진화의 과정이라고 생각한다. 힌두교도들은 영원한 영혼이 여섯 가지 생명의 종류 즉 수중생물, 식물, 파충류와 곤충, 새, 동물 그리고 하늘에 사는 존재를 포함한 인간을 거치는 윤회를 경험한다고 믿는다. 히브리서 9장 25에서 28절과 베드로전서 3장 18절을 읽어보라. 만일 예수님께서 한번 죽으셨고 마찬가지로 모든 인간도 한번 죽는다면 왜 어떤 사람들은 기독교인이라고 주장하면서도 어떤 형태로든 환생을 믿는 것인가. 많은 사람들은 믿어야 할 것이 아니라 믿고 싶은 것을 믿는다. 어떤 이론이 살아가는 데 평안과 위로를 가져다 준다면 그것만으로도 만족스럽다고 생각하기 때문이다. 그러나 성경을 진지하게 받아들인다면 환생에 관한 이론은 도저히 받아들일 수 없는 주장이다. 첫째, 환생에 관한 이론은 영혼의 죽음과 육체의 부활에 대한 성경적 가르침과 모순된다 둘째 그와 같은 주장은 예수 그리스도의 구속사역을 통한 믿음을 통해 은혜로 받는 구원의 교리를 부정하고 인간의 업적을 그 자리에 대신 놓는다 셋째 그 이론은 사람의 영원한 운명이 각자의 생애를 통한 선택으로 영원히 결정된다는 성경적 가르침과 배치된다 넷째 그 이론은 그리스도의 재림의 의미와 타당성을 경시한다 그리고 다섯째 그 이론에서는 전생에서 부족했던 점을 극복할 수 있는 다른 기회가 있다고 말하지만 그것은 성경의 가르침과 다르다 한마디로 환생이라는 개념은 그리스도인 신앙에는 설 자리가 없다 교훈입니다 사람이 땅에서 죽음과 재탄생의 수많은 순환을 겪는다고 주장하는 환생에 대한 가르침은 죽음에 대한 성경적 가르침과 모순되기 때문에 결코 받아들여서는 안 된다. 묵상 사탄이 사후세계에 대한 잘못된 사상과 가르침을 널리 퍼뜨리는 이유는 무엇일까요? 적용 우리가 너무나 쉽게 접하는 영상 매체들을 통해 사후 세계에 관한 비성서적인 사상들을 접하게 됩니다. 그리스도인으로서 영상 매체를 대하는 올바른 태도는 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 하나님께서 금하신 일. 하나님께서는 죽은 자의 영혼과 교통하노라고 주장하는 모든 일을 분명히 금하셨다. 구약 시대에도 오늘날의 강신술사들과 같이 죽은 자와 교통하노라고 주장한 부류의 사람들이 있었다. 신접한 자의 행위는 하나님께서 가증이 여기시는 일로 선언되었고 그것은 죽음의 형벌에 해당되는 것으로 엄하게 금지되었다. 각시대 대쟁투 556 죄악 세상에서 조금씩 발전하여 다시 태어난다 한데 그것이 무슨 축복이 되겠습니까? 모든 믿는 자들을 위해 준비된 하나님의 나라에서 하나님과 함께 영원히 살기 원하오니 날마다 하나님과 깊은 관계 속에 순종하며 살게 해 주시옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 창세기 12장 1절로 구절을 읽겠습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 너에게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하시니라. 이에 아브라함이 요호와의 말씀을 쫓아갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에그 나이 75세였더라. 아브라함이 그 안에 사례와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가난 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가난 땅에 들어갔더라 아브라함이 그 땅을 통과하여 세겜 땅 모래 상수리나무에 이르니 그때의 가난 사람이 그 땅에 고하였더라 요호와께서 아브라함에게 나타나 가라사대 내가 이 땅을 너의 자손에게 주리라 하십니다 그가 자기에게 나타나신 요호와를 위하여 그곳에 단을 쌓고 거기서 베델동편 산으로 옮겨 장막을 치니 손은 베델이요 동은아이라 그가 그곳에서 여호와를 위하여 탄을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 점점 남방으로 옮겨 갔더라. 오늘은 하나님의 친구가 된 아브라함 이런 제목으로 말씀을 준비해 보았습니다. 친구 친구란 말은 국어사전에 이렇게 정의되어 있습니다. 오래도록 친하게 사귀어 온 사람 오래도록 친하게 사귀어 온 사람을 친구라고 정의하고 있는 것입니다. 친구에 대한 격언들도 있습니다. 친구는 옛 친구가 좋고 옷은 새 옷이 좋다. 친구 따라 강남 간다. 저에게도 여러 친구들이 있습니다. 이 방송을 들으시는 모든 분들도 친구가 있습니다. 그런데 여러 친구들 가운데 가장 그리운 친구들은 역시 고향 친구입니다. 함께 밝아벗고 섬진강에서 묘을감던 친구들. 겨울이면 산으로 토끼머리를 다니던 그 친구들. 그 친구들과는 추운 겨울밤에 이불 속에서 웃고 놀아도 질리지 않았습니다. 지금도 그 친구들이 한없이 그립습니다. 명절이 되면 그 친구들이 더욱 보고 싶습니다. 친구는 언제나 좋은 것입니다. 기쁨도, 슬픔도, 행복도, 아픔도 함께 나눌 수 있는 사람들이 친구입니다. 그런데 오늘 제가 소개하려는 그 사람은 하나님의 친구가 된 사람입니다. 사람이 하나님의 친구가 되었다는 것입니다. 이것이야말로 두렵고 떨리는 것 아닙니까? 이 땅의 평범한 사람이 한 나라의 왕이나 대통령과 친구가 된다는 것은 아무나 하는 것이 아닙니다. 그렇습니다. 이 땅의 권세자 분자와 친구하는 것도 쉬운 것이 아닌데 우주의 왕이신, 하늘의 왕이신 하나님과 친구하는 것은 얼마나 어렵겠습니까? 그런데 오늘 소개되는 이 사람은 하늘의 하나님과 우주의 왕과 친구가 되었다는 것입니다. 바로 아브라함입니다. 아브라함이 살던 당시는 우상 숭배가 온 땅에 편만했던 시절입니다. 바벨탑 사건으로 온 땅에 흩어진 사람들은 아직도 정신을 차리지 못하고 다시 우상 숭배에 빠졌습니다. 노아의 홍수와 바벨탑 사건을 통하여 웬만하면 정신을 차릴만도 했지만 그들은 전혀 그렇지 않았습니다. 그래서 하나님은 그들을 포기할 수밖에 없는 지경에 또다시 이르게 되었습니다. 홍수와 있기전 노아를 선택하셔서 방주를 만드신 하나님, 그래서 인류와 생명을 보존하신 하나님께서 이번에는 아브라함을 선택하셔서 자신의 율법을 보존하는 보존자로 삼기로 결정하셨습니다. 사실 아브라함은 하나님의 이런 기대를 만족시키기에는 몇 가지 어려움이 있었습니다. 그리고 그런 어려움을 극복하는 데는 많은 어려움들이 뒤따를 것이었습니다. 그 어려운 점은 바로 아브라함 자신이 미신과 우상이 편만한 지역에서 살고 있다는 사실입니다. 자랐다는 것입니다. 조금 전에도 제가 말씀을 드렸지만 당시의 사회에는 우상숭배가 이미 보편화되어 있었습니다. 하나님을 잃어버린 지 오래되었습니다. 심지어는 셈의 후손으로서 하나님에 대한 신앙을 물려받은 아브라함의 아버지 테라와 그가족들까지도 요호수와 24장 2절에 보면 다른 신들을 섬겼다고 기록하고 있습니다. 그렇습니다. 아버지가 우상 숭배자였습니다. 어머니도 마땅히 그랬을 것입니다. 아브라함의 동생인 나홀과 하란도 그랬을 것입니다. 이런 환경 속에서 생활했던 아브라함이 어떻게 우리 하나님의 부르심에 금방 예할수 있겠습니까? 하지만 하나님은 그러한 상황 속에서도 자신의 참신앙을 지킬 남은 머리를 만들어야 하셨습니다. 아담, 셋, 에녹, 무두셀라, 노아, 샘물 거쳐 계속하여 이 땅에 하나님의 말씀을 이어가야 될 사람들 결국은 마지막 시대의 남은 물이 요한계록 12장 17절에 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들 요한계록 14장 12절 하나님의 계명과 예수 믿음을 지킨 자들에게 참신앙을 물려줄 사람을 만들어야 하셨습니다 그리고 하나님이 그 사람으로 선택한 사람이 바로 아브라함이었습니다. 그렇다면 우리의 하나님이 아브라함을 불러 막중한 인물을 부여하신 이유가 있었을 것입니다. 하고많은 수많은 사람들 가운데서 하나님이 아브라함을 선택한 이유가 있었을 것입니다. 그 이유를 이혼해신 부두와 선자에서는 지 이렇게 기록하고 있습니다. 대라의 아들 아브라함은 이 거룩한 신탁의 후계자가 되었다. 우상숭배는 사방에서 그를 유혹하였으나 허사였다. 신실치 못한 자들 가운데서도 신실하며 만일하고 있는 배교에도 부패되지 않은 채 그는 유일하신 참 하나님을 예배하는 일을 끝까지 고수하였다. 그렇습니다. 아브라함은 우상, 숭배가 편만한 세상에서 신실하게 믿음을 지키던 사람이었습니다. 사방에서 밀려놓 온갖 유혹에도 큰 바위처럼, 거대한 바위처럼 꿈쩍도 하지 않던 견고한 믿음의 소유자가 아브라함이었습니다. 수많은 사람들이 죄악의 물결에 휩쓸려 갈때 그것을 보며 슬퍼하고 안타까워하던 사람이 아브라함이었습니다. 아브라함의 모습은 마치 애녹을 다시 보는 것 같았을 것입니다 홍수 전에 노아를 다시 보는 것 같았을 것입니다 그래서 하나님은 아브라함에게 이런 막중한 임무를 맡기로 결심하시고 그를 부르신 것입니다 하나님이 아무나 부르십니까? 아닙니다 그 짐을 감당할 수 있는 사람들을 하나님은 부르시는 것입니다 그리고 그들에게 짐을 맡기시는 것입니다. 노아가 120년 동안 수많은 사람들의 조롱과 비웃음도 끝내는 견딜 수 있었던 것을 아셨기 때문에 우리 하나님은 그 노아에게 짐을 맡기신 것입니다. 마찬가지로 마지막 때에도 하나님의 남은 무리, 곧 하나님의 계명을 지키며 예수 믿음을 가질 신실한 사람들, 제7일 안식일 예수 제림교인들도 이 짐을 감당할 만하기에 하나님이 선택하시고 부르신 것입니다. 비록 못 살고 못 배우고 잘나 보이지 않아도 하나님은 그 짐을 감당할 수 있는 사람에게 자신의 짐을 맡기는 것입니다. 유한계시록 3장에 곱교회의 마지막에 등장하는 라오디아 교회가 아무리 뜨든 미직은하고 부족함이 많아 보여도 결국은 이 일을 감당해낼 수 있기에 하나님은 요한계시옥 3장 20절에서 여전히 그들의 마음문을 두드리고 계시는 것입니다. 이렇게 선택된 아브라함을 하나님이 부르고 약속하셨습니다. 저는 이것을 하나님의 친구인 아브라함에게 하나님이 약속하신 3대 축복이라고 말씀드리고 싶습니다. 축복 가운데 첫째, 큰 민족을 이루겠다는 복입니다. 창세기 12장 2절 내가 너로 큰 민족을 이루고 큰 민족을 이룬다는 것입니다. 여러분, 이 땅에 아브라함만큼 큰 민족을 이룬 사람이 과연 얼마나 있을까요? 아브라함의 우선을 한번 생각해 보십시오. 성경은 말합니다. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고, 야곱은 열두 아들을 낳고, 야곱이 낳은 열두 아들은 열두 지파를 이루었습니다. 그리고들은 애굽에 내려가 고센 땅에 살면서 거대한 민족을 이루어 출애굽했습니다. 물론 아브라함이 살아 생전에 하나밖에 없는 독자 이삭을 보는 것으로 만족했지만, 하나님의 그 약속은 반드시 지켜질 약속이었습니다. 그리고 하나님은 넉넉하게 그 약속을 성취시켜 주었습니다. 또한 아브라함의 이는 후손들에게 기리기리 창대해될 것이었습니다. 하나님은 아브라함에게 첫 번째 복으로 큰 민족을 이루겠다고 약속하셨고 그 약속을 성취시켜 주셨습니다. 두 번째 복은 아브라함으로 인하여 땅의 모든 족속들이 복을 받는다는 것입니다. 창세기 12장 3절 빵의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이라. 이 복이야말로 참으로 행복한 복입니다. 아브라함 때문에 함께 사는 모든 사람들이 복을 받는다는 것입니다. 저는 개인적으로 제가 이런 사람이 되었으면 너무 좋겠다는 생각을 많이 했습니다. 생각해 보십시오. 어디든지 제가 가는 곳이 복을 받는다면 저를 만나는 사람들이 복을 받는다면 사람들이 저를 얼마나 좋아하겠습니까? 저의 주변에 얼마나 많은 사람들이 모여들겠습니까? 그러면 그들에게 하나님의 복음을 전파하고 하나님의 영광을 높일 수 있지 않겠습니까? 아니면 제 주변에라도 이런 사람이 많았으면 좋겠습니다. 옛날부터 원인 덕에 나팔본다 하는 말이 있지 않습니까? 원인 덕에 덕본다고 이웃 잘 두어서 복을 받는다면 이것도 참으로 행복한 일일 것입니다. 그런데 하나님께서 말씀하셨습니다. 아브라함에게 말씀하셨습니다. 너로 인하여 아브라함 너로 인하여 모든 족속이 복을 받을 것이라고 하나님은 말씀하셨습니다. 그리고 하나님은 그 약속대로 아브라함이 가는 곳마다 사람들이 복을 받게 하셨습니다 세 번째 복은 그의 후손에서 구세주가 태어나실 것이었습니다 여러분 이보다 더큰 복이 어디 있을까요? 그의 후손에서 구세주가 태어난다는 것입니다 마태복음 1장에 이록된 예수님의 족보는 이렇게 시작하고 있습니다 마태복음 1장 1절 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제를 낳고 17절 그런즉 모든 대수가 아브라함 부터 다윗까지 열네대요 다윗부터 바벨론으로 이괄할 때까지 열네대요 바벨론으로 이관후부터 그리스도까지 열네대라라 그렇습니다 우리 예수님은 아브라함과 다윗의 자손이라고 기록되어 있습니다 우리의 구원자 되시는 예수 그리스께서 아브라함의 후손으로 이 땅에 오셨습니다 하나님은 이 놀라운 3대 복을 아브라함에게 약속하신 것입니다 하지만 이 축복은 무조건 주어질 것이 아니었습니다 이 축복을 받기까지는 반드시 그의 상호하는 희생이 뒤따라야 했다는 것입니다 아브라함이 치른 희생 첫 번째는 하나님께서 말씀하시기를 가족과 친척을 떠나라고 이야기하였습니다 장세기 1 0장 1절에 보면 너는 너의 본토 친척 아비의 집을 떠나 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 여러분 평생을 함께 살아온 가족과 친척을 떠나라는 명령은 굉장히 가혹해 보이는 명령입니다 그들과 함께 먹고 함께 자고 함께 웃었습니다 동고동락 한 것입니다 어려울 때 함께 지켜주고 함께 먹을 것이 있으면 나누었습니다. 그런데 그들과 헤어지라는 것입니다. 우리 하나님이 왜 아브라함에게 그렇게 이야기하셨을까요? 왜 하나님은 아브라함으로 하여금 가족과 친척을 떠나라고 이야기하셨을까요? 그것은 아마도 앞에서 이야기한 것처럼 아브라함의 가족들은 이미 우상숭배의 관습에 젖어 당시의 사람들과 별반 다를 것이 없었습니다. 어쩌면 아브라함이 하나님의 뜻대로 일을 하는데 그들은 방해거리가 되었을지도 모르겠습니다. 그래서 하나님은 비록 아브라함의 마음이 아플지라도 그는 가족과 친척을 떠나야 된다고 말씀하셨습니다. 사랑하는 애충자 여러분 때로 하나님은 우리에게 이런 명령을 내리실지도 모르겠습니다 아브라함에게 가족과 친척을 떠나라고 하신 하나님께서 마지막 때에 우리에게 이런 명령을 내리실지도 모르겠습니다 그때 에 예. 사랑하는 청자 여러분 여러분들도 아브라함과 같이 하나님의 말씀에 예 하고 순종할 수 있는 믿음을 지금부터 갖고 가게 되기를 간절히 바랍니다 두 번째 아브라함의 희생은 고향을 떠나라는 것입니다 사람이 정든 고향을 떠난다는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다. 제 주변 가까이에는 고향에 땜이 생기는 바람에 졸지에 고향을 잃어버린 분이 있습니다. 그분은 저희들에게 가끔 이런 이야기를 합니다. 자신은 희량민이라고 그렇습니다. 고향을 잃어버린 희량민입니다 우리나라에도 속초시 청호동에 가면 아바이마을이라는 곳이 있지요. 그곳이 어떤 곳인지 아십니까? 우리 북녘 동포들은 이 아바이라는 말을잘 아시지 않습니까? 아바이들이 사는 마을이라는 곳입니다. 그곳은 1950년 6.25 사변 때 정든 고향을 떠나 북한에서 남한으로 월남한 사람들 북한의 시향민들이 모여 사는 곳입니다. 다른 것도 아니고 왜 속초인가? 이유는 딱 하나입니다. 북녘, 고향이 가깝기 때문에 그렇습니다. 고향 땅이 가깝기 때문에. 그래도 그들은 해마다 추석이나 설명절이 되면 두고 온 고향을 그리워하며 자기들끼리 행사를 갔습니다. 우리 성경에도 보면 고향을 떠난 시량민들의 애환을 그려놓은 부분이 있습니다. 바로 시편 137편 1절로 6절입니다. 우리가 바벨론의 여러 강변 거기 앉아서 시온을 기억하며 울었도다 그 중에 버드나무에 우리가 우리의 수금을 걸었나니 이는 우리를 사로잡은 자가 거기서 우리에게 노래를 청하며 우리를 황폐한 자가 기쁨을 청하고 자기를 위하여 시온 노래 중 하나를 노래하라 하미로다 우리가 이방에 있어서 어찌 여호와의 노래를 부르고 예루살렘아 내가 너를 잊을지인데 내어른손이그 제주를 잊을지로다 내가 예루살렘을 기억지 아니하거나 내가 너를 나의 제일 즐거워하는 것보다 지나치게 아니할진데 내 혀가 내 입천장에 붙을 지로다 나라 잃고 고향 잃은 유대인들이 머나먼 이국땅 바벨론을 끌려가 그리운 고향 산천과 하나님께 예배드리던 예루살렘 성전을 그리워하며 애달픈 마음을 시로 표현했습니다. 또한 형들의 후에 애굽의 종으로 팔려가던 열리고 먹은 요셉도 애굽의 상인들에게 끌려가면서 자기가 살던 고향 산천이 보이는 곳을 지나갈 때 그도 슬퍼 아버지와 고향을 생각하며 목놓아 울었다고 이언시는 기록하고 있습니다. 고향은 이런 곳입니다. 우리들의 추억과 그리움이 묻어나는 곳입니다. 고향에는 가족이 있고 친척과 친구가 있습니다. 삶의 터전이 있습니다. 고향에서는 잘못도 감추어주고 덮어줄 수 있는 따뜻한 정이 있습니다. 그런데 하나님께서 아브라함에게 고향을 떠나라 하십니다. 그렇다면 왜 하나님께서 아브라함에게 그런 정든 고향을 떠나라고 하셨을까요? 그렇습니다. 그곳은 이미 우상 숭배에 깊이 물들어 있던 곳이었습니다. 어디 하나 우상으로부터 안전하고 깨끗한 곳은 없었습니다. 어디로 눈을 돌려도 사방이 온통 우상으로 가득 차 있었습니다. 그래서 하나님은 우상으로부터 아브라함을 보호하기 위하여 정든 고향을 떠나게 하신 것입니다. 이어내시는 이렇게 기록하고 있습니다. 하나님께서 그로 거룩한 신탁의 보존자로서 그의 위대한 사업을 위하여 합당한 자격을 갖추게 하실 수 있도록 아브라함은 그의 초기 생애에 교제하던 것들로부터 분리되어야 했다 친족과 친구들의 감안은 주께서 당신의 종에게 주고자 의도하신 훈련의 방해가 될 것이었다. 이런 시험, 이런 가혹한 시험에 대한 아브라함의 선택이 히브리서 11장 8절에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 기업으로 받을 땅에 나아갈 때갈 바를 알지 못하고 나갔으며 그렇습니다. 아브라함은 선택한 데 있어서 망설임이 없었습니다. 의심하거나 기다려달라고 요청하지 않았습니다. 아멘! 예! 하고 곧장 순종했습니다. 하나님이 약속하신 땅이 어떤 곳인지 묻지 않았습니다. 토지는 비옥하고 기운은 적합한지, 양과 소떼를 기르기에 풀은 충분한지 묻지 않았습니다. 가서 만나게 될 사람들이 친절한지 아니면 사나운지 묻지 않았습니다. 요즘 한국 사회에 유행하는 말로 묻지도 따지지도 않았습니다. 아브라함은 하나님께서 말씀하셨으니 순종했습니다. 아브라함에게 있어서 가장 행복한 곳의 조건은 아주 간단했습니다. 그곳이 어디있든지 간에 하나님이 계시면 그곳이 가장 행복한 곳이요 그가 살 곳이었습니다. 참으로 대단한 믿음이요 신앙입니다 사랑하는 애청자로운 여러분들도 바로 이런 아브라함의 믿음을 갖게 되기를 간절히 바랍니다 부주와 선지자 126교군 이렇게 기록했습니다 그는 하나님의 약속이 실현되는 외부적 증거가 조금도 없는데도 그 약속을 믿고서 집과 친척과 고향을 버리고 갈 바를 알지 못하면서 하나님께서 인도하실 곳으로 따라가고자 나아갔다. 2003년 4월에 있었던 한 사건입니다. 미국 유타주에 있는 국립공원 그랜드 캐년에서 암벽을 타던 한 젊은이가 있었습니다. 그의 이름은 아론 레스톤이고 그 당시 나이는 27살이었습니다. 그는 콜로라도에 있는 14,000 피트 이상의 봉우리들을 이미 정복했고 알레스카 등반을 준비하고 있었습니다. 그는 그곳에서 암벽을 타던 중에 천 파운드되는 엄청난 큰 돌이 굴러떨어지는 것을 피하다가 그의 오른손이 그만 그돌 밑에 깔리고 말았습니다. 아무리 그 팔을 빼려고 해도 노력을 해도 불가능했습니다. 그렇게 고통과 절망 속에서 5일이 지나갔습니다. 구조대는 오지 않고 물도 음식도 바닥이 나고 말았습니다. 이제는 점점 희망이 사라져가고 있는 것입니다. 바로 그때 그는 마지막 선택을 하게 됩니다. 그것은 바위에 깔린 자신의 오른쪽 팔을 절단하는 일이었습니다. 그는 등산 가방에서 포켓용 나이프를 꺼냈습니다. 칼을 꺼냈습니다. 그리고 바위에 깔려있는 자신의 오른팔의 살점들을 조금씩 잘라내기 시작했습니다 팔은 불 속에서 타는 것처럼 고통스러웠습니다 엄청난 통증이 밀려왔습니다 하지만 그는 하얀 뼈가 드러날 때까지 그 고통스러운 작업을 계속했습니다 그리고 마침내 바위에 깔린 자신의 오른쪽 팔을 잘라낸 후에 팔을 지열하고 바줄을 타고 6 0피트 밑으로 내려왔습니다 그는 고통 속에서 있는 힘을 다해 다시 8km, 20리를 걸어갔습니다. 그리고 마침내 그곳을 지나던 두 사람의 등산객을 만나 도움을 받은 후에 헬기를 타고 병원으로 후송될 수 있었습니다. 구조 헬기 조종사는 말했습니다. 만약 레스턴 씨가 자기 팔을 절단하는 그 아픔을 겪지 않았다면 그는 결코 생존할 수 없었을 것입니다. 아우든이라는 미국의 시는은 이런 말을 했습니다. 일생 동안 마치 가장 쉬운 것을 선택하듯이 가장 어려운 것을 선택하는 것, 이것이 믿음이다. 우리 그리스도인들은 마음을 새롭게 함으로 변화를 받고 하나님을 신뢰하는 사람들입니다. 하나님을 믿기로 선택한 사람들은 이 시대, 이 땅을 품받지 않는 사람들입니다. 무엇을 하든지 하나님의 선한 뜻을 선택하는 사람들입니다. 하나님이 기뻐하시는 뜻을 선택하는 사람들 특별히 우리 그리스도인들은 삶의 절박한 순간에 우리가 마땅히 선택해야 될 믿음의 결단을 두려워해서는 안 되는 것입니다 세번역 성경 로마서 12장 2절은 이렇게 기록합니다 여러분은 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 손하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 가라 그렇습니다 사랑하는 청자 여러분 우리 모두도 이런 불같은 시험을 이기고 희생을 통하여 아브라함처럼 하나님의 사랑하는 친구들이 다 되시기를 간절히 바랍니다 이렇게 해서 드디어 아브라함은 하나님이 준비하신 미지의 땅을 향하여 출발했습니다 아브라함 당시 그가 살던 갈대오리에서 거부였습니다 큰 부자였습니다 아브라함이 가나안 땅에 정착했을 때 그의 식구들은 천명에 이르렀습니다 그렇기에 그는 출발부터 어려움이 있었을 것입니다. 그가 처음 갈때오우를 나올 때는 아버지 데라도 살아있었습니다. 그의 동생 나홀과 그의 가족은 아예 처음부터 따라 나서지도 않았습니다. 여전히 우상을 숭배했습니다 오직 아브라함의 선택에 대하여 순종하고 따르기로 결심한 사람은 그의 아내 사라와 동생 하란의 아들인 조카 롯뿐이었습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함은 묵묵히 하나님의 부르심에 순종하고 앞으로 앞으로 나아갔습니다. 그의 목적지는 자신을 비롯해서 아무도 몰랐습니다. 오직 하나님만이 그의 목적지를 알고 계실 뿐이었습니다. 그렇게 해 아브라함이 마침내 도착한 곳이 세겜 땅이었습니다. 하나님은 부조와 선지자 1 2 8에 이렇게 기록했습니다. 하나님의 벗 아브라함은 우리에게 훌륭한 모본을 보여주었다. 그의 생애는 기도의 생애였다. 그는 장막을 치는 곳마다 그 근처에 제단을 세우고 장막에 유하던 모든 사람들을 불러 아침 저녁으로 희생제물을 드렸다. 그의 장막이 옮겨갔을 때에도 제단은 남았다. 후년에 유랑하는 가난한 사람들 중에는 아브라함에게서 진리에 대한 교훈을 받은 사람들이 있었다. 이들이 이제단이 있는 곳에 왔을 때에는 언제든지 저들 앞에 지나간 사람이 누구인지 알고 그곳에 장막을 칠 때에는 제단을 수리하고 살아계신 하나님을 예배하였다. 이렇게 해서 아브라함은 마침내 하나님의 둘도 없는 친한 친구 벗이 되었습니다. 하나님이 지구 역사에 일어날 모든 일을 운운하는 친구가 되었습니다. 사랑하는 중자 여러분, 우리 모두도 아브라함의 믿음을 따라 우리도 하나님의 친구들이 됩시다. 하나님이 아브라함을 좋아했듯 우리도 좋아하는 친구를 만듭시다. 그런 믿음, 그런 희생, 그런 순종을 통하여 하나님의 둘도 없는 친구들이 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 큰 고난이 다가옴 그때는 에 그대의 고민의부르짖음이 아무런 효력이 없을 것이다 그리하여 다음과 같은 주님의 말씀이 적중될 것이다. 내가 부를지라도 너희가 듣기 싫어하였고 내가 손을 펼지라도 돌아보는 자가 없었고 도리어 나의 모든 교훈을 멸시하며 나의 책망을 받지 아니하였은 즉 너희가 재앙을 만날 때에 내가 웃을 것이며 너희에게 두려움이 말 때에 내가 비웃으리라. 너희의 두려움이 광풍같이 임하겠고, 너희의 재앙이 폭풍같이 이르겠고, 너희에게 근심과 슬픔이 임하리니, 그때 너희가 나를 부르리라. 그래도 내가 대답지 아니하겠고, 부지런히 나를 찾으리라. 그래도 나를 만나지 못하리니, 대저 너희가 지식을 미워하며, 여호와 경외하기를 즐거워하지 아니하며, 나의 교훈을 받지 아니하고 나의 모든 책망을 업신 여겼음이라 그러므로 자기 행위의 열매를 먹으며 자기 꾀에 배부르리라 어리석은 자의 퇴보는 자기를 죽이며 미련한 자의 안일은 자기를 멸망시키려니와 오직 나를 듣는 자는 안연히 살며 재앙의 두려움이 없이 평안하리라 노예 제도와 전쟁 하나님께서는 노예 제도의 큰죄 때문에 이 나라를 징벌하고 계신다. 그분은 나라의 운명을 당신의 손에 쥐고 계신다. 그분은 노예 제도의 죄 때문에 남부를, 그 제도의 지나치고 기만적인 영향을 오랫동안 용납하는 일 때문에 북부를 징벌하실 것이다. 1861년 8월 3일 뉴욕주 루스벨트 총회에서 형제 사매들이 겸비와 금식과 기도를 위하여 따로 구별한 날에 모였을 때 주님의 영이 우리에게 임하시고 나는 이상 가운데 들어가서 오랫동안 이 나라의 저주가 되어온 노예 제도의 죄를 보았다. 탈주노예 규제법은 압박받고 고생하는 노예에 대하여 마음속에서 일어나야 할 고상하고 관대한 모든 동정의 생각을 사람에게서 제거해버리기 위하여 기도되었다. 그것은 그리스의 도 교훈과 정반대된다. 하나님의 벌이 이제 북부에 내리고 있다. 왜냐하면 그들은 너무 오랫동안 노예제도의 발전을 용납해왔기 때문이다. 북부의 노예제도 지지자들의 죄는 크다. 그들은 노예 제도의 확대를 인정함으로 남부의 죄를 지지해왔다. 그들은 나라를 현재 고통스러운 상태에 빠뜨리는 데 있어서 현저한 역할을 담당해왔다. 나는 많은 사람들이 우리에게 다가온 악의 정도를 깨닫지 못하고 있음을 보았다. 그들은 국가적인 어려움이 미구에 해결되고 혼란과 전쟁이 끝날 것이라고 스스로 자부해왔다. 그러나 많은 사람들은 그 문제에 있어서 기대했던 것보다 더큰 현실 문제가 있다는 것을 깨닫게 될 것이다. 많은 사람들은 북부가 일격을 가하여 싸움이 끝나기를 기대해왔다. 나는 애굽인들에게 속박되어 있던 고대 이스라엘을 뒤돌아보라는 지시를 받았다. 주님께서는 모세와 아론을 통하여 그들을 구원하기 위한 일을 하셨다. 그 사람들이 이스라엘을 가도록 허락하는 명령을 내리기 위하여 특별히 하나님께서 보내심을 받은 사람들임을 바로에게 확신시켜주고자 그 앞에서 이적들이 행해졌다. 바로의 마음은 하나님의 사자들에 대하여 굳어졌다. 그리하여 그는 그들이 행한 이적을 자연현상으로 돌렸다. 그리하여 애굽사람들은 하나님의 형벌을 받게 되었다. 재앙의 역량으로 고통을 당하고 있는 동안 바로는 이스라엘 백성들을 가도록 놓아주기로 동의하였다. 그러나 그들의 고통의 원인이 제거되자 즉시 그의 마음은 굳어졌다. 그의 고문들과 영량력 있는 자들은 하나님을 대항하여 스스로를 무장하고 그 재앙을 자연현상의 결과로 설명하고자 노력했다 하나님의 모든 심판은 그전 것보다 더 심해졌다 그러나 그들은 주님의 천사가 애굽의 장자를 죽이기까지 이스라엘 백성들을 놓아주고자 하지 않았다 보좌에 앉은 왕으로부터 가장 비천하고 낮은 자에 이르기까지 울며 슬퍼하는 일이 있었다. 그때 바로는 이스라엘 백성에게 가도록 명령했다. 그러나 애굽인들이 죽은 자들을 장사하고 나자 그는 이스라엘 백성을 놓아준 것을 후회했다. 그의 고문들과 영향력 있는 자들은 그들의 사별의 원인을 밝혀내고자 노력했다. 그들은 그 심판과 재난이 하나님께로부터 온 것임을 인정하고자 하지 않았다. 그러므로 그들은 이스라엘 백성을 추적했다. 애국 군대가 어떤 자들은 말을 타고 어떤 자들은 마차를 타고 전쟁을 위하여 무장하고 추적해오는 것을 보자 이스라엘 백성들의 마음은 낙담되었다. 그들 앞에는 홍해가 있고 뒤에는 애굽 군대가 있다. 그들은 피할 길을 찾을 수가 없었다. 이스라엘이 애굽의 세력 안에 완전히 들어온 것을 보자 애굽인들은 승리의 함성을 질렀다 이스라엘은 크게 두려워하였다. 그러나 주님께서는 그들을 앞으로 전진하게 하시고 지팡이를 들어 홍해를 가리켜 손을 뻗어 바다가 갈라지게 하라고 모세에게 명령하셨다. 그는 그렇게 하였다. 그러자 바다가 갈라졌다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 시금치는 아시아 서남부가 원산지인 비름과의 한해사리 혹은 두해사리 풀로 뿌리는 육질이며 굵고 길쭉합니다. 원줄기는 속이 비어있고 높이 50cm 정도까지 자라며 잎은 어긋나고 잎자루가 있으며 밑부분이 깊게 갈라지고 윗부분은 밋밋합니다. 꽃은 이가와이며 5월에 피어납니다. 숫꽃은 수상꽃차례 또는 원추꽃차례에 달리고 4개씩의 꽃더피 갈래조각과 수술로 되어 있습니다. 암꽃은 잎 겨드랑이에 3개에서 5개씩 모여 달리고 꽃 밑에 꽃더피 같은 소포가 있으며 암술대는 4개입니다. 시금치는 특이하게도 겨울이 제철인 채소이며 겨울에 얼었다가 녹았다가 반복하면서 천천히 자란 다른 말로 로제트 상태가 된 시금치를 최고로 칩니다. 시금치가 얼지 않도록 잎사귀의 당도가 높아지기 때문입니다. 로제트 식물은 방석식물이라고도 부르는데 추운 겨울에 바람을 피하기 위해 땅에 바짝 붙어서 사방으로 입을 펼칩니다. 이 모양이 장미꽃을 펼쳐놓은 것 같아 해서 로제트 식물이라 부릅니다. 이렇게 땅바닥에 바짝 붙어 자라는 것은 추운 바람을 피하고 넓게 펼쳐진 모양으로 햇빛을 잘 받기 위함입니다. 땅에 붙어서 지혈을 받기도 하며 바람에 의한 수분 증발을 피해 마르는 것을 방지할 수 있습니다. 키가 작고 바닥에 붙어 있으니 동물들에게 밟혀도 쉽게 죽지 않습니다. 그렇다고 해서 겨울에 쑥쑥 잘 큰다는 것은 아니며 남부 해안 지방과 달리 내륙에서는 가을에 뿌리 내린 식물체가 로제트이든 지상부가 거의 죽든 간에 어떻게든지 겨울을 버티다가 이른 봄부터 재빨리 성장해 꽃대를 올립니다. 그래서 밭을 살짝 덮어주면 좋습니다. 시금치는 종자의 가시가 있는 월동 시금치와 그냥 둥근 보통 시금치의 두 종류로 나뉩니다. 시금치는 채소를 싫어하는 사람들이 주로 손꼽는 종류 중에 하나입니다. 하지만 좋아하는 사람들도 많으며 어느 시기에 수확한 제품을 먹느냐 또는 어떤 조리법으로 먹느냐 등에 따라 기존에 느꼈던 것보다 더 맛있게 먹을 수 있는 채소이기도 합니다. 시금치는 맛이 매우 무난하고 초록색이 보기 좋아 샐러드나 기타 요리에 많이 쓰입니다. 시금치 카레와 시금치 피자가 대표적인 음식이며 푹 쪄서 크림소스에 버무린 크림드 스피니치도 있습니다. 동양에서는 일반적으로 시금치를 데쳐서 참기름과 다진 양념에 함께 버무려서 나물 반찬으로 만들어 먹는 경우가 많습니다. 사실 노지에서 재배한 경우 다 자란 뒤에 제철이라 싸게 나오고 많이 먹기도 하지만 중간쯤 자란 여린 시금치가 가장 달고 맛이 좋습니다. 시중에서 구할 수 있는 시금치는 크게 두 종류가 있는데 재래종과 계량종입니다. 맛은 재래종이 월등히 좋은데 양에 비해서 비싸며 보기가 어렵습니다. 이는 재래종이 계량종에 비해 자라는 속도가 매우 느려 수확이 느리기 때문입니다. 또한 완전히 자란 시금치보다는 노란 잎이 섞여 있는 쪽이 잎이 부드럽고 맛이 달콤합니다. 잎사귀가 작고 뿌리 부분에 붉은기가 많은 당도가 높은 시금치를 먹었다면 재래종일 확률이 높습니다. 재래종 시금치는 노지 시금치와 섬초 등으로 불리며 각 지방의 이름이 붙어 팔려나가고 있습니다. 대표적인 예로서 한국에서는 지리적 표시제, 대한민국의 96호로 등록된 포항에서 자라는 시금치인 포항초와 남해군에서 자라는 보물초가 있습니다. 겨울철에 남부지방에서 얼었다 녹았다를 반복하며 단맛을 축적한 시금치는 정말 맛있습니다. 해당 지역 주민들의 주요 수입원이 되기도 하는데 다만 겨울 노지 재배이기 때문에 11월에서 3월 중에만 먹을 수 있습니다. 시금치 하면 떠오르는 대표적인 캐릭터로 뽀빠이를 들수 있습니다. 이 만화 덕분에 먹으면 초인간처럼 힘이 솟는 마법의 식물 취급을 받기도 했습니다. 영양이 풍부한 것은 사실이지만 여기에 과장된 면이 없지 않습니다. 오빠이가 시금치를 먹으면 힘이 강해진다는 설정에는 비화가 있는데 당시 작가가 뭐 괜찮은 식품이 없나 하고 영양정보가 실린 서적을 뒤적거리다가 시금치에 철분이 대량 포함되어 있다는 것을 알고 시금치를 택했다고 합니다. 하지만 시금치의 철분 함유량은 사실 다른 채소와 크게 다르지 않습니다. 이는 스위스의 생리학자 구스타브 본 번지가 말린 시금치에서 추출한 철분의 함유 비를 다른 많은 채소들처럼 수분이 90% 이상을 차지하는 싱싱한 시금치에 적용한 결과로 무려 10배나 뻥튀기된 수치가 그대로 전해져서 생긴 인식이라는 일화가 있습니다. 또 다른 설로는 독일의 한 과학자가 논문에 시금치의 철분을 기재할 때 소수점을 한칸 밀려서 쓰는 바람에 철분 함량이 실제보다 10배로 뻥튀기 되었다는 이야기도 전해집니다. 어쨌든 시금치에 비타민 A가 풍부해서 특히 예쁜 피부와 동안을 얻는 데 훌륭한 채소라는 것만은 변함없는 확실한 사실입니다. 철분은 오히려 시금치보다 아욱이라는 채소에 많습니다. 그래서 아욱은 죽을 쑤거나 된장국으로 끓여서 임산부들에게 많이 먹이는 철분 보양식입니다. 시금치의 재배 형태는 봄 가꾸기와 여름 가꾸기, 가을 가꾸기의 세 가지가 있습니다. 봄 가꾸기는 4, 5월에 씨를 뿌려 5, 6월에 수확하는 것으로 대표적인 품종으로는 노벨이 있고 여름 가꾸기는 6월에서 8월에 씨를 뿌려 8월에서 10월에 수확하는 형태로 재래종이 재배되나 온도가 25도씨 이상 되면 자라지 않으므로 고랭지에서만 재배할 수 있습니다. 가을 가꾸기는 9월에서 10월에 씨를 뿌려 10월에서 11월에 수확하는 것으로 주로 우성 시금치가 재배됩니다. 시금치는 보혈 식욕 증진제로서 매우 우수합니다. 잎이 부드럽고 섬유가 적어 환자용으로 추천되고 변비와 괴혈병 예방에도 효과적이며 소화를 돕는 식품입니다. 과거 일본에서는 건조 분말이 환자용으로 판매된 시기가 있을 정도입니다. 칼슘과 인, 철 등의 무기 성분이 많아 빈혈 예방에 좋으며 비타민이 골고루 많고 특히 비타민 A가 가장 많아 비타민 의 보급 식품으로 매우 중요합니다. 시금치는 수산을 많이 함유하고 있기 때문에 충분히 데친 다음 먹는 것이 좋습니다. 생시금치를 즙으로 이용하기도 하지만 데치지 않고 이용하면 요도결석의 원인이 됩니다. 미네랄이 풍부하더라도 콩밭이 안 좋은 사람은 요로결석에 주의할 필요가 있습니다. 시금치에는 사포닌과 질이 좋은 섬유가 들어 있어 변비에 효과가 있으며 베타카로틴을 포함한 카로티노이드가 많고 암 예방물질인 염록소를 다량 함유하고 있기 때문에 암을 발생시키는 위험을 낮출 수 있습니다. 레위기 26장 4절에는 내가 너희에게 철 따라 비를 줄이니 땅은 그 산물을 내고 밭의 나무는 열매를 맺으리라 하는 말씀이 기록되어 있습니다. 철마다 필요한 영양소가 담긴 제철 식재료를 얻게 해주시는 하나님께 감사합니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분 안녕히 계십시오.